0: 10, i pm 25 a to oznacza, że jakość powietrza jest dobra.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama.
2: RTV AGD. Dwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Smartfon Motorola Moto G13.
3: Hello, moto?
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 495 zł i pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Rocznie w Polsce ponad
1: 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801 108 108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planuje życie.pl, Kampania Ministerstwa Zdrowia. Black Friday Vanswear.com Światowe marki premium. GES, Tommy Hilfiger, Boss, Michael Kors, Adidas i setki innych do 70% taniej. Sprawdź w naszej aplikacji i na Answer.com. Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od poniedziałku. Polski Abuka czerwony Luzem. Cena przed obniżką 3,99 za kilogram. A teraz 55% taniej, tylko 1,79 79 za kilogram. Kawa Milona Chibo Edu Show Family. cena z 30 dni przed obniżką. 19,99 zł za opakowanie 500 gramów. A teraz z aplikacją Lidl Plus. Drugi produkt 60% taniej. Tylko 13,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Marian? Hmm?
0: A gdzie mogę kupić? Na
1: mediaexpert.pl.
0: N- no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
1: na mediaexpert.pl. <głosłupia> do
2: świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada. Dynamiczny CLA od 1122 zł. Rodzinny GLB już od 1203 zł. A przestronny GLE Coupé od 2756 zł. Netto miesięcznie. Nie czekaj. Sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl Żyć
1: Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa, dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy słów, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszam. Reklama Wywiad polityczny
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Rafał Grupiński, senator Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry, Panie Senatorze. Dzień dobry. W Sejmie przepadła kandydatura Elżbiety Witek, w Senacie kandydatura Marka Pęka. Marek Borowski mówił m.in. o jego ostrych wypowiedziach wobec senatorów poprzedniej kadencji, tych, którzy tworzyli senacką większość, ale pojawiły się takie wątpliwości, w przypadku Marka Pęka, czy rzeczywiście utrącenie jego kandydatury było koniecznością? W przypadku marszałek Elżbiety Witek takich wątpliwości nie było, bo wszyscy widzieliśmy, jak prowadziła parlament w trakcie ostatniej kadencji. Jak się pan zapatruje na Marka Pęka i na ten wakat, który powstał w prezydium Senatu?
4: No to jest bez wątpienia problem Sposobu podejścia, jak podejrzewam, Jarosława Kaczyńskiego, jako tej osoby, która w PiSie rozdaje wszelkie kierunki działań, dlatego że upór, z jakim PiS podchodzi do kandydatury zarówno pani marszałek Witek, jak i pana marszałka Pęka, jest po prostu blokujący tak naprawdę jakiekolwiek zmiany. No tak, Rafał Bochenek,
3: rzecznik PiSu, dzisiaj mówił, że kandydatką na wicemarszałka Sejmu PiSu była i wciąż jest Elżbieta Witek, a kandydatem na wicemarszałka Senatu nadal był i jest Marek Pęk.
4: No tak, ale z z drugiej strony wiemy o tym, że zapewne wielu parlamentarzystów PiSu wolałoby mieć przedstawiciela w prezydiach obu izb niż cały czas być blokowanym przez decyzję swojego prezesa. Bo tak naprawdę Jarosław Kaczyński proponując te kandydatury w istocie zablokował wybór swoich przedstawicieli. A do ogólizm, czy pan uważa, dlatego, panie że...
3: senatorze, panie marszałku, że tak. te przewiny Elżbiety Witek są tożsame z przewinami Marka Pęka?
4: Nigdy nie należy oczywiście zostawiać tego razu przewin, ale to tylko dlatego, że w, w Senacie przewagę miała strona demokratyczna. Dlatego pan Marek Pęk mógł tylko obrażać nas w wystąpieniach mógł mówić o Donaldzie no, Tuska jako o zdrajcy, czy o klubie Koalicji Obywatelskiej jako prorosyjskiej, prorosyjskiej grupie. Tego rodzaju działanie oczywiście miało inny wymiar w w Sejmie, gdzie rządził PiS i gdzie pani marszałek Witek po prostu blokowała jakiekolwiek nasze ruchy działania, zamykała w istocie usta parlamentarzystom opozycji i... już nie mówiąc o reasumpcji, a generalnie rządziła w sposób absolutnie niedemokratyczny, nadużywając w istocie swojej roli marszałka jako osoby, która w istocie narzuca porządek obrad.
3: A nie będzie teraz tak, a właściwie to już się chyba dzieje, że PiS będzie budował swoją narrację, że państwo się mszczą. Marek Pęk, odrzucony w tym głosowaniu, mówi o, uwaga, krwawej większości, a na przykład Paweł Jabłoński o totalnej dominacji.
4: No tak, no, bez wątpienia jest tutaj w tym być może jakiś pomysł kompletnie rozczarowanego prezesa Kaczyńskiego, który nie, nie mogąc się pogodzić z porażką, postanowił przybrać rolę cierpiętniczą i w tej chwili próbować narzucić to, co tak naprawdę o pis wszyscy mówiliśmy przez ostatnich 8 lat, próbować narzucić, przerzucić tę narrację na obecnie demokratyczną rządzącą większość, ale to jest próbą powiedział raczej żałosna i moim zdaniem na niepowodzenie, dlatego że 11,5 miliona wyborców po prostu nie, 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 nie pozwoli się by być tak traktowanym, jak, jak to przez 8 lat próbował PiS robić.
3: Słuchałam Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta i oczywiście byłego polityka Platformy Obywatelskiej, który mówił tak. Myślę, że Andrzej Duda będzie próbował zainicjować jakąś formę kohabitacji. Ale wystąpienie Andrzeja Dudy w Sejmie to wczorajsze wskazywało, mam takie wrażenie, że prezydent będzie stał na straży dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości i że nowy rząd nie może liczyć na ułatwienia. Tym bardziej, że Andrzej Duda, kiedy już oficjalnie powierzał misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu w godzinach wieczornych, to mówił, że będzie w nieskończoność powtarzał, jak dobre były to lata, tych 8 lat dla Polski. Bardzo dziękował za wszelką działalność Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent też podczas tego sejmowego orędzia przypominał o swoim prawie wetowania, kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie dodając, że ewentualne weto nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizacji zapowiedzi i obietnic wyborczych, jakie złożyli państwo wyborcom. Więc czego się pan spodziewa, panie marszałku?
4: Spodziewam się dosyć żałosnego spektaklu przez następne 20 miesięcy. Dlatego, że dotąd prezydent Andrzej Duda był zachwycony sobą jako prezydentem, pierwszą osobą w państwie, zawieszał głos, żeby posłuchać echa swoich słów wspaniałych, które wypowiadał, a teraz moim zdaniem przybierze szaty kogoś, kto jest właściwie jedynym kontrapunktem dla demokratycznej większości rządzącej w Sejmie i w Senacie i będzie się tym upajał, że to on jest tym obrońcą pisowskich pseudo, czy quasi wartości i z tym, że jak powiem, przesłaniem będzie wysyłał sygnały na Nowogrodzkę, że on jest obrońcą, ostatnim obrońcą y, autorytarnych, dawnych pomysłów prezesa Kaczyńskiego. Obawiam się, że to będzie bardzo przykry spektakl i nie będzie to miało nic wspólnego z kohabitacją.
3: Mm-hmm. Przykry spektakl, to można byłoby tak powiedzieć, panie marszałku, gdyby sobie można stanąć z boku i obserwować...
4: Być na No właśnie,
3: a państwo będą na scenie. Jak państwo będą sobie z tym radzić?
4: Będziemy sobie radzić. Od tego, po pierwsze, mamy mądre głowy w, w koalicji partii demokratycznych, a po drugie, bez wątpienia, myślę, że będą też argumenty takie, które będą zmuszały prezydenta do nieco innego podejścia, przynajmniej do najważniejszych dla Państwa spraw, bo też nie wyobrażam sobie, żeby na przykład prezydent wentował takie zmiany jak chociażby znacząca podwyżka dla nauczycieli czy sfery budżetowej, więc będą Ale doskonale
3: pan wie, panie marszałku, że to nie o to chodzi. Tak samo, kiedy Andrzej Duda mówi, że będzie stał na straży na przykład transferów socjalnych, pomocy dla emerytów tej finansowej, czy kwestii obniżenia wieku emerytalnego. To przecież nikt z państwa nie chciał tego wieku emerytalnego podwyższać. Takie były deklaracje, obietnice przedwyborcze. No chodzi oczywiście o całą tę sferę praworządności.
4: No tu jest, tu, tu jest kwestia, w której, jak wiemy, zostały przygotowane zmiany i to są zmiany, które w istocie wprowadzają, będą wprowadzały w życie decyzje obu europejskich trybunałów, prawda? Jeśli chodzi o kwestie, chociażby na OKRS-u, to rozstrzygnięcia CUE, więc y, niewiele tu będziemy, y, jak myślę, pan prezydent Andrzej Duda miał do powiedzenia.
3: Jeżeli już jesteśmy przy tych konkretnych rozwiązaniach, to pojawiła się zapowiedź uchwały Sejmu unieważniającej wybór tzw. sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, czyli rok 2015, 8 lat temu. Ci, którzy zostali legalnie wybrani, a których pan prezydent nie zaprzysiągł, a potem Sejm już pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości wybrał sobie na te zajęte już przecież miejsca tychże właśnie sędziów, których nazywamy dublerami. No i miała się ta uchwała Sejmu unieważniająca wybór tzw. sędziów dublerów pojawić być może dziś. Na razie nic na to nie wskazuje. Obrady Sejmu zostały wznowione o 16.30, ale aktualnie posłowie wybierają czterech członków z ramienia Izby Niższej do Neo KRS i to posiedzenie cały czas trwa i ten punkt cały czas jest obecny. Natomiast dzisiaj Onet też informował o tym, że że, że pojawiły się wśród państwa takie wątpliwości, czy jeżeli państwo podejmą taką uchwałę w Izbie Niższej, to czy zostanie ona przez pana premiera opublikowana w monitorze polskim, że być może to te działania wstrzymało?
4: No to jest oczywiście kwestia formalnie, formalnie prawna i yy, nie wiem, jakie rozstrzygnięcia tutaj przyjął yy, pan marszałek Hołownia i szefowie partii koalicyjnych. ale myślę, że ewentualność ewentualność poczekania tych kilkunastu dni nie będzie tu jakąś szczególną przeszkodą, bo prędzej czy później duble, że będą musieli opuścić zajęte nieprawnie stanowiska. W zasadzie ja zawsze byłem zwolennikiem, żeby jeszcze nieprawnie pobrane uposażenia, żeby zwrócili z odsetkami, ale nie wiem, czy takie decyzje zapadną.
3: Ja tylko uzupełniająco poinformuję naszych słuchaczy i słuchaczki, że Robert Kropiwnicki Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Trzeciej Drogi, Anna Maria Żukowska z Lewicy. To są ci kandydaci sejmowej większości zgłoszeni do Neokrajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło dotychczasowych członków NEOKRS-u Marek Ast, Bartosz Kownacki, Arkadiusz Mularczyk i Kazimierz Smoliński. Przypomnę, że w 2019 roku PiS wskazało wszystkich czterech kandydatów Sejmu i nie poparło żadnego kandydata ówczesnej opozycji. Ale przed chwilą namównicy sejmowej był Zbigniew Ziobro, który odnosił się do kwestii składu prezydium Sejmu i Senatu i mówił, że to pazerność Platformy Obywatelskiej nie zna granic. Ma pan ochotę skomentować?
4: No mogę to skomentować słowo pazerność w, w ustach człowieka, który Fundusz Sprawiedliwości rozdawał między swoich w cudzysłowie oczywiście mówię skrótem znajomych i pociotków po prostu zamiast przekazywać ofiarom chociażby przemocy domowej no to to jest oczywiście wyjątkowo no powiem generalnie żałosne
3: Marszałek senior Marek Sawicki mówił wczoraj tak, wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców, ale kiedy wczoraj uważnie słuchać tego wszystkiego, co działo się na korytarzach sejmowych i senackich, tych wypowiedzi polityków, Na przykład Jarosława Kaczyńskiego, które naprawdę liczne miały wczoraj miejsce, to mam takie wrażenie, że to są pobożne życzenia, że jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie grało na polaryzację i na bardzo ostry konflikt.
4: Będzie bardzo trudno budować mosty pomiędzy podzielonymi częściami Polski, dopóty dopóki Oczywiście z tego nie zrezygnujemy, natomiast dopóki Jarosław Kaczyński będzie zatruwał życie publiczne swoim językiem i swoim rozumieniem polityki i uprawianiem polityki, wydaje mi się, że wielu członków Prawa i Sprawiedliwości, nie mówię tutaj o o najbliższym otoczeniu, prezesa Kaczyńskiego odepchnęłoby z ulgą, gdyby prezes Kaczyński po prostu y, zostawił politykę i pozwolił... Udał się na polityczną
3: emeryturę, tak jak sugerował Ta, Marcin Mastaleryk,
4: bo, tak? Bo, bo, tak, bo, bo po prostu w tej chwili zachowuje się trochę tak, jakby był gdzieś zapędzony w, w ruch pokoju i stamtąd próbował rzucać długopisami i niczym w rękę popadnie w tych, którzy, którzy mówią mu, że przecież Przegrał, że przecież powinien się wreszcie z tym pogodzić, że powinien przestać sztuć, a przede wszystkim obrażać językiem swoją konkurencję. Ale polityczną. chyba zdaje no sobie Pan sprawę, że nawet jakby Jarosław
3: zniknął, się usunął do sulejówka, chociaż nie wiem, czy to jest dobra analogia. Nie, nie, to nie, do nie, nie nie. sulejówka. Nie. Tak, to, to ten język zostanie.
4: PiS, pis zostanie, ale pis wtedy podejrzewam, by się jednak dosyć mocno zmienił. Bo aż tyle trucizny we wszystkich członkach pisowym jednak nie, nie wymierzył, co, co w prezesie, wydaje mi się, że mogłoby to zeuropeizować z- z- się ta partia wreszcie mówiąc językiem. E, takim, który odpowiada tej, w tej chwili antyeuropejskiemu kursowi, jaki próbuje narzucić części sceny politycznej Jarosław Kaczyński. To jest, to jest akurat zbrodnia na polskie racji stanu. To, co Jarosław Kaczyński wyprawia z, e, na, na szczęście w tej chwili już tylko w języku, a nie w realnej polityce, jeśli chodzi o kwestie europejskie i b- próby budowania świata, którego no, wzorem jest są, są wschodnie satrapie, a nie Cywilizacja śródziemnomorska.
3: Rafał Grupiński, senator Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Senatu. Panie marszałku, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Dochodzi 17.21. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. W Krakowie ruszył proces, jaki autorowi książki Historia i teraźniejszość Wojciechowi Rożkowskiemu wytoczyli rodzice dziecka z in vitro. W publikacji, która została zatwierdzona jako podręcznik szkolny, profesor zapłodnienie pozaustrojowe nazwał hodowlą dzieci i pytał, kto takie dzieci będzie kochał. Katarzyna Młynarczek. Małżeństwo postanowiło pozwać wydawnictwo Biały Kruk i autora książki, bo po przeczytaniu w niej tekstu poczuli się osobiście urażeni. Jak mówi ojciec dziewczynki Kamil Mieszczankowski, nie pozwoli na to, by ktokolwiek ją krzywdził. Najważniejszym dowodem na to, że było
5: warto, jest fakt, że ten fragment został
0: wycofany
1: z książki. I to jest pierwsza wygrana. A dzisiaj ten proces pokazuje jednoznacznie, że nie ma społecznej zgody i akceptacji dla tego typu stygmatyzowania dzieci.
0: Zdaniem pełnomocnika pozwanego, adwokata Artura Wdowczyka, na zawarcie ugody, którą prowadzący sprawę sędzia Waldemar Żurek, nie ma raczej szans.
6: Jeżeli osoba nie jest wymieniona zmienia i nazwiska, nie dotyczy to niej, nie było sugerowane w żaden sposób, nie może pozywać.
0: Na dzisiejszą rozprawę pozwany autor książki się nie stawił. Sąd nie wyznaczył jeszcze kolejnego terminu. Z Krakowa, Katarzyna Młynarczyk. Tok FM. A Kamil Mieszczankowski, który pozwał zarówno autora książki, jak i wydawnictwo, które ją wypuściło na rynek, będzie gościem. tok FM po 19.00. Sejm jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zgodnie z nią komisja będzie miała 7 członków, czyli tyle samo, co w poprzedniej kadencji.
1: Słuchasz informacji: tok FM.
0: Trener Białoczerwonych nie traci nadziei na awans przed piątkowym meczem z Czechami. Ostatnim w ramach eliminacji do euro Michał Probierz przyznał, że mimo trudnej sytuacji wciąż jest realna szansa awansu z grupy na Mistrzostwa w 2024 roku. Polscy piłkarze w kwalifikacjach Mistrzostw Europy zajmują trzecie miejsce w grupie E. Na koncie mają 10 punktów, a rozegrali jedno spotkanie więcej od najgroźniejszych rywali, czyli Albanii, Czech i Mołdawii. Bezpośredni awans wywalczą dwa zespoły. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: W nocy przelotne deszcze w całym kraju. W górach deszcze ze śniegiem, a na termometrach od 6 do 9 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Michał Kamiński, senator Unii Europejskich Demokratów, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry pani marszałku. Dzień
5: dobry pani redaktor klub. Senacki Trzecia Droga. Bo Klub tak Senacki Trzecia brzmi Droga. Nazwa naszego klubu.
3: Jasna sprawa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Prawa i Sprawiedliwości przypomnieli sobie o demokracji, jej regułach i zasadach. Na przykład Jarosław Kaczyński rekomendując kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałki nie sejmu, chociaż Elżbieta Witek zwróciła już dziennikarzom uwagę, żeby tak się o niej nie wypowiadali, mówił, że powinna być wybrana choćby ze względu na tu cytat ogólne reguły, które powinny obowiązywać w normalnie funkcjonującym parlamencie. Kaczyński mówił także, że ma do czynienia z ludźmi, czyli z państwem, którzy chcą zlikwidować demokrację w Polsce na niemieckie życzenie. I tak sobie myślę o tym normalnie funkcjonującym parlamencie i myślę o tych ostatnich ośmiu latach no i nie widzę tego normalnie funkcjonującego znaczy, parlamentu przez ja, ostatnich
5: osiem lat. Pani redaktor, zarówno słuchając y, pana prezydenta wczoraj, W najmniejszym może stopniu, ale później słuchając wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, widząc to, co dzieje się już dzisiaj, w tej chwili niemalże, czy po prostu w tej chwili w Sejmie, powiem tylko tak, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło udowodnić, że mamy rację, nie dopuszczając nomenklatury poprzedniego reżimu do ponownych stanowisk parlamentarnych, bowiem to ci ludzie odpowiedzialni są nie za głoszenie jakichś poglądów, bo w Polsce każde, nawet najgłupsze poglądy w istocie mają prawo być głoszone, ale dzisiaj muszą być objęci embargiem zajmowania stanowisk w państwie polskim z uwagi na to, że gwałcili polską demokrację i obyczaj parlamentarny i czynili to bezwstydnie, arogancko, chełpiąc się tym przez ostatnie 8 lat. Dlatego, pani redaktor, dzisiaj nikt z nas nie ma powodu, by się za cokolwiek usprawiedliwiać by za cokolwiek przepraszać, tylko mówimy wyraźnie, będziemy wybierać do ciał przedstawicielskich w polskim parlamencie ludzi, którzy nie są splamieni aktywną, nomenklaturową, udziałem w niszczeniu polskiego parlamentaryzmu przez ostatnie 8 lat. Ja tak uważam i za te słowa ponoszę odpowiedzialność. Co więcej, pani redaktor, od wyborów upłynął niespełna miesiąc. O ile mnie moja coraz starsza pamięć nie myli. I ja w wyborach Prawie
3: 15 października. pani
5: redaktor obiecywałem... Mówię teraz o tym, co mówiłem w kampanii wyborczej, co można sprawdzić jako kandydat do Senatu Rzeczpospolitej, który dostał 198 z groszami tysięcy głosów. Otóż ja mówiłem dokładnie, że będę się tak zachowywał, że będę rozliczał i że moich głosów nie zabraknie do rozliczania poprzednich rządów. I powiem pani redaktor więcej, że ja warunek narodowego pojednania który my w trzeciej drodze uznajemy za bardzo istotne wyzwanie stojące przed polską polityką. I nie Uzależnia
3: mówimy... pan od wcześniejszego rozliczenia.
5: Rozliczenia, bo pani redaktor, dokładnie tylko tak będzie to możliwe. Byśmy mogli milionom ludzi, którzy z różnych powodów i nie nam to oceniać, a zwłaszcza ich za to krytykować, głosowali przez ostatnie lata na Prawo i Sprawiedliwość, bo w demokratycznym kraju mieli do tego prawo. I z tego prawa korzystali, żeby te miliony Polaków mogły powrócić do naszej narodowej rodziny, idącej razem do przodu, a nie walczącej ze sobą, by nas bez przerwy obracać do tyłu, by ci ludzie mogli do nas wrócić, byśmy razem mogli zmieniać świat i Europę jako silna, fajna, niezakompleksiona Polska, musimy dokonać także w wymiarze symbolicznym oceny i rozliczenia ludzi, którzy doprowadzili polską politykę do takiego stanu.
3: Jarosław Kaczyński wiele razy wczoraj zabierał
5: głos, mówił między innymi, że Donald Tusk zachowywał
3: się w kampanii jak ostatni lump, że Platforma Obywatelska prezentowała niebywałe niemieckie chamstwo, że państwo, opozycja, a teraz już sejmowa większość i senacka większość stosują taktykę odwracania znaczeń że nie mają Pani państwo pre- prawa, przy- do- dokończę, uznawać się za opozycję demokratyczną. Miałam takie wrażenie, że jest jednocześnie bardzo zdenerwowany i bardzo zmęczony. Jak pan znajduje prezesa Prawa i
5: Sprawiedliwości
3: w tej nowej co, dla niego sytuacji?
5: Ewidentnie coraz gorzej. Do niego dotarło rzeczywiście, że on został, e, został oszukany. Oszukany I, przez kogo? Przez, Chyba przez samego siebie? Nie, nie, przez swoje otoczenie polityczne. To pani redaktor jest temat na dłuższą, dłuższą rozmowę. Ja o tym zazwyczaj rozmawiam na, na, w takich moich w tych programach na YouTubie. Wczoraj niestety nie mogłem go przeprowadzić, bo było E, głosowania, ale dziś o 21.00 będę o tym no, mówił. No ale teraz Natomiast jesteśmy na
3: antenie redaktor, radia FM. pani redaktor,
5: nie chcę dlatego bardzo długo mówić o tym, że ja. Wykryłem i opowiadałem o tym Że Jarosław Kaczyński był Oszukiwany w czasie kampanii wyborczej Jak wczoraj dokładnie powiedział mi Jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości Jeszcze będziecie nam Dziękować, że był oszukiwany Bo to oznacza, że do ostatniej chwili Wierzył, że jednak władzę będzie miał I w związku z tym nie zrobił różnych rzeczy O które i ja go, nie ukrywam Podejrzewałem, że będzie mógł zrobić Tak, Jarosław Kaczyński bardzo późno Zrozumiał, że władzę traci I tak naprawdę do ostatniej chwili był przekonany, że to się inaczej wydarzy. I on dzisiaj, widać, wyraźnie jest w tym załamany, przeżywa, co mówią ludzie, do których mam dostęp, przeżywa gigantyczne rozczarowanie własnym zapleczem, bardzo duże rozczarowanie, jest wściekły i jakby widzi e, marność swojego własnego zaplecza i z całą pewnością procesy, które wszyscy mogliśmy obserwować od dłuższego czasu, czyli e, odklejanie się Jarosława Kaczyńskiego od jakiejkolwiek rzeczywistości, połączone niestety z odklejaniem się od jakiejkolwiek przyzwoitości, ten proces tylko postępuje. I będziemy go teraz obserwować coraz silniej, ale bardzo dobrze, pani redaktor, w jakimś sensie, mówię to ironicznie, że Jarosław Kaczyński używa takich słów, jakich używa, o lumpach, o tym wszystkim, też straszne, plugawe, niszczące polską demokrację słowa, wypowiada się człowiek, który domaga się, by dla tych słów i dla takiej maniery, znalazło się miejsce w prezydium polskiego Sejmu. Można powiedzieć nawet, i gdybym ja stał na czele dzisiaj czegokolwiek, to ja bym taki zgoła warunek postawił. Wystawicie sobie, kogo chcecie z prezydium Sejmu i Senatu, ale najpierw zróbcie porządek z własnym kierownictwem. Bo to kierownictwo jest żenujące i to kierownictwo kompromituje polską politykę. W istocie polską politykę. Ale przecież
3: pan wie, że Jarosław Kaczyński przede wszystkim posiada partię. Polskę posiadał też przez ostatnich 8 lat, ale tak naprawdę zawsze dla niego najważniejsza była partia i partii nie odda. No to,
5: znaczy, wie Pani, właśnie dlatego trzeba tym ludziom stawiać bardzo wyraźnie ten dylemat. Albo będą z Jarosławem Kaczyńskim, będą tkwili w polityce, w zachęca Pan w do Rokoszu, polityków tak, PiSu? Ja, ale tak, Pani redaktor, w imię tego, żeby ci ludzie we własnym, dobrze pojętym interesie zajęli się tym, by polska polityka mogła wrócić na normalne tory. I dzisiaj, ja myślę także że ten nowy sposób komunikacji, który ta nowa większość, ustami swojego nowego marszałka prezentuje, czyli otwartość, zniesienie płotów, co bardzo fajnie powiedział Hołownia wczoraj i że te płoty będą znoszane nie tylko przed Sejmem, no to wszystko pokazuje, że jest ogromna przestrzeń dla ludzi, którzy nieważne skąd przychodzą, ale jeżeli mają dobre intencje, to mogą iść razem z nami do przodu. Ale te dobre intencje trzeba udowodnić, a udowodnieniem dobrych intencji jest wyraźne odcięcie się w każdym tego słowa znaczeniu. I
3: uczestnictwo w Rozliczeniu i, sprawiedliwości. I
5: uczestnictwu w rozliczeniu, oczywiście tego, bo to nie chodzi pani redaktor i nikt z nas nie będzie rozliczał wyborców, nie będzie rozliczał nawet działaczy, bo przecież to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, byśmy ludzie, którzy sprawowali którzy po prostu, brutalnie mówiąc, kradli, którzy łamali konstytucję i łamali przepisy, żeby każdy z nich, niezależnie kim był, za to odpowiedział. I ja mogę pani obiecać, że w tej sprawie nasza determinacja od lewa do prawa w demokratycznej większości jest. I ona na pewno nie osłabnie. Zapraszam wszystkich,
3: aby poparli mój rząd, który będę się starał tworzyć, powiedział wczoraj Mateusz Morawiecki, chętnych brak, ale rzecznik rządu dzisiaj doprecyzowuje, kogo Zapraszają, no i znowu pojawia się trzecia droga i Konfederacja. Bo okazuje się, że Piotr Müller na przykład uważa, że mają Państwo w części zbieżne poglądy z Prawem i Sprawiedliwością. I ja wiem, że pytaliśmy już o to wielokrotnie, ale chyba pojawi się w końcu jakieś zaproszenie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla Państwa trzeciej drogi. Nie no
5: Pani redaktor Pani doskonale wie, że takie znaczy, jak się zaproszenie takie pojawi, to, to, to jakby no, no, no nie będzie yy, przyjęte. E, natomiast no, ponieważ wielokrotnie. Władzy Wysław Kosiniak-Kamysz, zresztą po raz kolejny, pokazując bardzo wyraźnie, że to jest człowiek, który nie jest łasy na stanowiska, kiedy trzykrotnie prezydent Rzeczpospolitej proponował mu i ofiarował mu Tekę premiera, czyli naprawdę no, to jest najwięcej, co może legalnie zaoferować polski prezydent komukolwiek w polskiej polityce. I trzeba powiedzieć, że jest to bardzo zaszczytna oferta. I trzy razy Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie odmawiał, mówiąc, że jego kandydatem na premiera jest pan Donald Tusk. W związku z czym, naprawdę, co jeszcze możemy zrobić? Wykazaliśmy, że razem głosujemy w Sejmie i w Senacie. Jest umowa, na, jest umowa podpisana, koalicyjna podpisana. Cała statutowa statutowe zdecydowała się. Wypowiedziały. Każdy z nas y, po prostu y, wypowiada się, no może nie każdy z nas się wypowiada, nazwijmy to tak jednoznacznie, y, może ja się wypowiadam bardziej barwnie. A ale... może,
3: pani marszałku, trzeba jak kmicic, krwią własną i orlim piórem
5: ale nie wiem, co pani sugeruje w tym momencie. Napisać, nie, że, że, a, w, że nie. Ale nie, nie, no ale my nie mamy, ja jednak sugerowałbym, bo jeszcze ja w jakimś sensie przy moim burzliwym życiorysie, no nie chciałbym tu się w jakieś analogie literackie wdawać, ale jakoś no coś Kmicica mógłbym mieć, bo jednak jakoś tam nawróconym grzesznikiem jestem, o tyle Polskie Stronnictwo Ludowe, a o nim tutaj mówimy nie ma moich Oni się odwołują
3: sobie, wyłącznie do Witosa. I
5: oni, też tak, nie tylko, oj pani redaktor, do Macieja Rataja, do Wielkiej tradycji polskiego ruchu ludowego, więc to jest tradycja Stanisława Mikołajczyka, to jest tradycja Władysława Bartoszewskiego, którą skądinąd kontynuuje pięknie jego syn w szeregach PSL-u
3: chciałabym zapytać o, tk- o taki komentarz do komentarza, ponieważ Lewica złożyła dwa projekty, ten dekryminalizujący m- kwestię aborcyjnej, drugi liberalizujący i Marek Sawicki z PSL-u z trzeciej drogi o tym projekcie Lewicy w sprawie aborcji do 12 tygodnia mówi tak, chodzi im o to, aby do wyborów prezydenckich mieć paliwo ideologiczne. A ja sobie tak myślę, że, że chyba te sprawy już od dawna nie są ideologią
5: no ja też tak uważam, my się tutaj różnimy Z Markiem Szwickim, ale się w PSL-u no, W psl nie ma w tej sprawie Dyscypliny i nie ma w tej sprawie Czegoś takiego jak linia partii w sprawach Światopoglądowych, nie ma Wczoraj w Senacie część naszych senatorów Powiedziała, tak mi dopomóż Bóg A część, w tym Waldemar Pawlak I ja, tak nie powiedziała I nikt z nas, ani ci co tak powiedzieli Ani ci co tak nie powiedzieli, nie patrzą Jeden na drugiego, nie boczą się Bo my tworzymy formację taką jak Polska W Polsce są ludzie, bardzo 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 wierzący i są ludzie niewierzący. I Polska musi być dla wszystkich. Ja bardzo szanuję, i to jest istota naszej współpracy, poglądy tych moich kolegów, a ich jest skądinąd większość, którzy mają w sprawach aborcji inne poglądy niż ja. Ale to nie przeszkadza naszej współpracy, ponieważ ja te, oba te e, projekty e, Lewicy popieram i jeżeli przyjdzie mi na za nimi głosować zarówno za legalną aborcją do 12 tygodnia, jak i za depenalizacją, postulat depenalizacji jest postulatem, nieskromnie przypomnę, zgłaszanym przeze mnie od dłuższego czasu. Bo ja sugerowałem zresztą także przyjaciołom z Lewicy, że depenalizacja jest najprostszym i najszybszą metodą, abyśmy realnie ulżyli polskim kobietom tu i teraz. Co oczywiście nie załatwia tej sprawy w takim wymiarze symbolicznym na dłuższą metę, to jest jasne, ale na dzisiaj zdejmuje strach z lekarzy i strach z kobiet. I wydaje mi się, i mam nadzieję, że prezydent nie ośmieli się zawetować depenalizacji.
3: Michał Kamiński, senator Unii Europejskich Demokratów, Klub Senacki Trzecia Droga, wicemarszałek Senatu. Panie marszałku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny.
3: Reklama.
2: RTV EURO AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulamin w sklepach i
1: na euro.com.pl. Sztuka tego co dobre. To nie zadowalać się byle czym, tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań aż o 20% taniej. Tylko teraz z cateringiem dietetycznym Matchfit masz wysoką jakość w super cenie. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl.
3: Drodzy słuchacze, pamiętacie jak mówiliśmy Wam o konkursie Piórko 2023 Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci? Poznaliśmy zwycięzców! Już od 16 listopada we wszystkich sklepach sieci Biedronka dostępna będzie książka Sernik z kamieniami. Książka Joanny Czarny z ilustracjami Aleksandry Lipki to pełna humoru piracka historia o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale ciekawi dalszej historii. Od 16 listopada książka w sprzedaży w Biedronce. Piórko.Biedronka. KPL.
6: Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycja. Szymon Marciniak.
1: Ani, opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
0: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem.
1: Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
0: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
1: Polecam jako pan z radia.
0: O, i nie zawiera cukru.
1: A słodkim, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości jamy ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflufarm. Ruszyła Loteria prezentowa, a w niej co godzinę, między 6 a 22, możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko luków Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart, a w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych. Zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smaller.pl.
3: Black Weeks w salonach Empik. Teraz książki z kategorii Kryminał, Obyczaj i Fantastyka aż 50% taniej na drugi tańszy egzemplarz. Oraz kalendarz adwentowy z limitowanej świątecznej edycji Lint z weśmienitymi pralinami w supercenie. Szczegóły w regulaminie. Empik.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na
0: mediaexpert.pl
2: Na
0: Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo.
2: Podkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody Soda Stream za
1: 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Dochodzi 17.41. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Miejsce w prezydium Sejmu będzie cierpliwie czekać na przedstawiciela lub przedstawicielkę PiSu, poinformował dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zapewnił, że posłom należy przywrócić autonomię w decydowaniu z kim chcą pracować i że odrzucenie kandydatury Elżbiety Witek nie było zemstą polityczną. Po wczorajszej klęsce w głosowaniu nad kandydaturą Witek na wicemarszałkinie Sejmu politycy PiSu nie mają zamiaru wystawiać na to stanowisko innego polityka. Taki scenariusz Między innymi prezes u Jarosław Kaczyński, a także rzecznik tej partii Rafał Bochenek. Nieugięta w tej sprawie pozostaje nowa demokratyczna koalicja. Joanna Szojryn-Wielgus z Nowej Lewicy mówiła w TOK FM, że w parlamencie nie ma miejsca dla osób, które łamały prawo. Ja też dostałam kary od pani marszałek Witek. Zabierano mi pensję za to, że wystąpiłam w koszulce strajku kobiet.
3: Mnóstwo tych sytuacji, te reasumpcje, te prowadzenie obrad Sejmu na komendę Jarosława Kaczyńskiego, a nie zgodnie z regulaminem, zgodnie z konstytucją. I ona nadal jest zdziwiona, że nikt jej nie wybrał. Nie ma miejsca w polskim parlamencie dla osób, które łamały prawo.
0: Po odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jego formacja jest gotowa na brak swojego wicemarszałka w Sejmie.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Do jutra, czyli do 15 listopada gminy muszą złożyć projekt budżetu na przyszły rok. Samorządy mają jednak problem, bo cały czas czekają na unijne pieniądze SKPO. Nie wiadomo też, jaki ostatecznie będzie miał kształt krajowy budżet, bo prezydent Andrzej Duda przedłuża moment przejęcia władzy przez dotychczasową opozycję. Budżet w na 2024 rok, tak jak w poprzednich latach rządów PiSu, będzie bardzo ostrożny, mówi Jacek Sutryk, prezydent miasta.
4: Że był czas przywyknąć, te budżety, które tworzymy w ostatnich latach, plany finansowe na kolejne lata coraz trudniej nam się składa. I to nie dlatego, że my jesteśmy nieudolni, ale dlatego, że polityka państwa z jednej strony zabierania pieniędzy samorządom, z drugiej strony wysnące koszty.
0: I właśnie o tych kosztach utrzymania samorządowcy mówią najczęściej. Gminy liczą na to, że po odblokowaniu unijnych pieniędzy i przemodelowaniu Krajowej Polityki i Finansów Publicznych będą mogły robić korekty swoich budżetów w przyszłym roku. Pogoda. W nocy przelotne deszczy w całym kraju, w górach deszczy ze śniegiem, a na termometrach od 6 do 9 stopni.
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad Polityczny
3: Profesor Radosław Markowski jest z nami, Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani. Rozmawiamy sobie o. Mm, węgierskich w kampanii wyborczej w Polsce. I mam przed sobą wyimki z dwóch tekstów, które ukazały się w dwóch tygodnikach opinii. Jeden w polityce, drugi w tygodniku powszechnym. Jeżeli chodzi o politykę, to kilka tygodni temu redaktor Anna Dąbrowska napisała o doradcach od Wiktora Orbana, którzy mieli brać czynny udział w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To byli doradcy zarówno polityczni, jak i kampanijni. Rozmówcy polityki mówili, że ten pomysł z Węgrami pojawił się na otwarcie nowego sztabu, kiedy Tomasz Poręba złożył rezygnację, a stery przejął Joachim Brudziński. I że tak powiem, choć nie, nie ma potwierdzenia ze strony sztabowców, trudno żeby były, że ci doradcy węgierscy byli obecni, no to skoro są takie informacje Anny Dąbrowskiej z konkretnych źródeł, no to biorę to za pewnik. I drugi artykuł, to jest artykuł w Tygodniku Powszechnym, który się pojawił. Dowiedzieliśmy się z tego artykułu w Tygodniku Powszechnym, że takie spoty antyimigranckie, węgierskie to emisje tychże spotów wykupiono także i kierowano do odbiorców w Polsce. Bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi w naszym kraju. Oczywiście nie oznaczano ich jako reklamy politycznej. Można byłoby powiedzieć, że to jest taka niby reklama społeczna, która była z niejasnych, a wiadomo z jasnych powodów kierowana przez jedno państwo do obywateli innego państwa. No i właśnie zastanówmy się przez chwilę Panie Profesorze, nad tym, czy rzeczywiście mógł być jakiś taki sojusz polityczno-kampanijny. Jeszcze jedna rzecz. Krążyły informacje na mieście, tak bym powiedziała, o tym, że ten pomysł z referendum, które towarzyszyło wyborom parlamentarnym, to także wyszedł od przyjaciół z Budapeszczu i Jarosław Kaczyński się na to skusił.
6: Panie, temat jest szeroki bardzo. Ja o tym, że węgierscy przyjaciele PiSu ingerują w polską kampanię, słyszałem już ponad rok temu. Trzeba to w szerszym kontekście ująć. Gdybyśmy mieli czas, to byśmy sobie opowiedzieli, że od wielu lat Viktor Orban prowadzi bardzo intensywną infiltrację ościennych krajów Słowenii, Słowacji, Węgier, Rumunii, gdzie wykupuje pewne rzeczy, finansuje kluby piłkarskie, prowadzi badania. A po Jedna co to bardzo robi? No on w ogóle ma taką tezę, że świat jest tak niespokojny i tak nieprzewidywalny że on nie przewiduje, żeby węgierskie wojsko miało do wielkich Węgier kiedyś tam wejść i coś robić militarnie, ale że jak się zacznie ta zawierucha ogólnoeuropejska, to może będzie taki moment, żeby dobrze mieć tam w tej Słowenii, Chorwacji, Rumunii swoich ludzi, swoje odbudowane zabytki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest polityka, która jest taką polityką od wielu lat prowadzoną. Co więcej, dwa dni temu chyba oficjalnie na Węgrzech poinformowano, że od wielu lat Węgry prowadzą we wszystkich krajach Unii Europejskiej badania opinii publicznej na swój koszt i próbują dociekać, gdzie w których krajach jest największa rozbieżność między poglądami elit politycznych a suwerenem. I Mają taką radochę swoją, że najmniejsza rozbieżność jest właśnie na Węgrzech, że wielki lider i jego mądrość... Jest emanacją. Absolutnie. To on potrafi się wsłuchiwać w to, co Madziary mówią i on potrafi najlepiej realizować to, czego oni od niego oczekują. Więc krótko mówiąc, mógłbym bardzo długo o tym, jakie inne... Ambasadorzy, ambasadorzy Węgier są permanentnie ostatnio wzywani do MSZ w Bukareszcie, w Lublianie, w Bratysławie ze względu też na język, którym się posługuje, na język, który mówi o. Nie, powiem, w Rumunii o, o rejonach pod dziwnym administracyjnym zarządem. Albo różne takie sformułowania w stosunku do północnych Węgier, które się odnosi do, do Słowacji dzisiejszej oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest...
3: Jeżeli chodzi o zapędy terytorialne, to tych chyba rząd węgierski wobec państwa polskiego tutaj e, nie ma. Ale natomiast... jak
6: zacznie graniczyć z nami na Tatrach, to wtedy może się coś to? o tak, Rawę, tak, czy to... o, coś, o parę rzeczy może się to upomnieć.
3: prawda, ale chciałabym się zastanowić nad interesem politycznym, to znaczy jaki jest interes Wiktora Orbana, żeby pomagać Kaczyńskiemu. Widzę oczywiście kilka takich interesów politycznych, chociażby taki, żeby nie szedł dobry przykład dla opozycji węgierskiej, bo przecież to zwycięstwo demokratycznej opozycji w Polsce, opozycja węgierska podchwyciła, pisano o tym, tam gdzie jeszcze można pisać i o tym mówić, że jest to też jakaś nadzieja dla narodu węgierskiego, że można wyjść z tej pułapki Populistyczno-autokratycznej.
6: On stracił swojego, on, on popierał wszystkie takie podobne autokratyzujące nieliberalne reżimy yy, w swoim najbliższym sąsiedztwie stracił Słowenię niedawno. Yy, z Ficem jest bardzo i Słowacją problematyczna kwestia, bo on jest z jednej strony nacjonalistą, a z drugiej strony jest człowiekiem, który yy, no jednak tych węgierskich zapędów wobec Słowacji nie lubi. Więc yy, yy, Orban cierpiał zawsze na taką manię wielkości. On, jemu się te wszystkie nieliberalne i autokratyczne tendencje rozpoczęły wtedy, kiedy on kiedyś myślał, że będzie tym wielkim europejskim politykiem, który będzie budował pomosty między Moskwą, Berlinem i Paryżem. I że on będzie tłumaczył Berlinowi, na czym polega ten dziwoląg na wschodzie i vice versa, prawda? Jak... Mm-hmm. Kiedy, wybrano, kiedy wybrano Donalda Tuska na taką jedną z tych pozycji, które on sobie upatrzył, to jemu się już... Czyli szefa minęła real. ta ta szansa na to, żeby kimś takim ważnym zostać, no i zaczął wtedy te swoje różne podchody i z Putinem, i z na Chiny się otworzył, na Azję Centralną, przede wszystkim zmienił narrację. Czyli wschód bardziej. Ale nie tylko, zmieniło się to, że on próbuje Węgrom teraz powiedzieć, że oni z tą ugrofińską grupą to tak nie za bardzo, że oni raczej są z tego tureckiego, tam wśród antropologów i w ogóle historyków toczy się ciągle ten spór skąd są ci na pana oni wzięli się w Dolinie Panońskiej Madziarzy. No i teraz jest taka jakby większa tendencja do tego, żeby wśród swoich pobratymców upatrywać Turkmenów, Kirgizów, Kazachów i tak dalej. Więc to jest gigantyczne przedsięwzięcie i może jeszcze jedna ważna rzecz, ja niepawem to opublikuję, Mamy Europejski Sondaż Społeczny, z którego wynika jedna rzecz i to jest ta wielka różnica między Polską a Węgrami. Mianowicie, jak patrzyliśmy na to, co się w ostatnim dziesięcioleciu dzieje w stosunku obywateli do różnych aspektów demokracji w tych dwóch krajach, to mamy taki następujący obraz. W Polsce w 2012 roku było tak, że i partie opozycyjne, i liberalno-demokratyczne, i zwolennicy PiSu i ci, którzy nie głosowali, mniej więcej byli podobnie zadowoleni z demokracji. W 22 roku, w 21 i drugim, była ewidentny rozdźwięk między tymi, którzy bardzo się demokracja w Polsce pobierała i to był elektorat PiSu i tym, którym się strasznie demokracja w Polsce nie podobała. To były wszystkie zwolennicy partii opozycyjnych. Na Węgrzech w tym dziesięcioleciu zaszedł kompletnie inny proces. Tam zwolennikom wszystkich partii politycznych to, co uważają, że jeszcze jest demokracją się coraz bardziej podoba. Krótko mówiąc, i to jest taka silna teza, ja badam w tej chwili takie zjawisko, które jakoś nam umykało do tej pory, na ile autokratyczne, nieliberalne reżimy potrafią być skonsolidowane. I można powiedzieć o Węgrzech tak, niestety, to jest skonsolidowany, nieliberalny slash autorytarny reżim, a w Polsce bardzo wyraźnie z tych danych wynikało, że nie było społecznej zgody na to. Nie było też politycznej no, mieliśmy jednak senat w rękach opozycji, 120 największych miast, więc y, y, trzeba, mam tam wielu przyjaciół na tych Węgrzech. Jest to przykre, że Coraz więcej z nich mówi, ja nie jestem Właściwie Węgrem, jestem budapesztańczykiem Cokolwiek to bym Miało znaczyć, ale wygląda na to Że Węgrzy są po tamtej stronie e, To teraz linii. wracam do
3: mojego pytania tak. Bo mamy już mało czasu Dlaczego Wiktor Orban Zechciał pomagać, jeżeli pomagał tak aktywnie O czym świadczą te publikacje Prawu i Sprawiedliwości Czy dlatego, żeby nie było dobrego przykładu Dla węgierskiej opozycji, czy dlatego Żeby mieć także Prawo i Sprawiedliwość na tych europejskich salonach robiące tumult... ...i odwracające uwagę od Wiktora
6: Orbana. Wszystko to, co pani wymieniła... ...ma miejsce, ale ja dlatego... ...o tym szerszym kontekście mówiłem, że... ...to nie jest tylko tak, że nagle oni... ...wobec wszystkich innych się zachowują przyzwoicie... ...a nam postanowili zrobić tutaj... ...ten wyjątkowy przywilej... ...i rzucić jakieś pieniądze... ...żeby nas badać... ...doradzać swoim koleżkom... ...prawda, jak... ...podążać ich drogą. Nie. Oni to robią w wielu krajach ościennych, w tym bardzo zależało im na Polsce. Polska jest ważnym, dużym krajem i wielokrotnie zresztą można powiedzieć już tak całkiem, żeby było mniej przyjemnie Orban wielokrotnie wpuszczał w Maliny Kaczyńskiego mm-hmm. na arenie międzynarodowej. i Wolał, żeby pewnego rodzaju uderzenia szły w rząd polski. On y, retorycznie bardzo ostro występuje, ale jak przyjdzie do tego, żeby z bawarskimi koncernami to rozmawiać za o tym... On, na Rady on, Europejskiej, ale nie prawda? tylko. On, on z cs w Bawarii robił takie y, różnego rodzaju y, znakomite dile, że Węgry są dzisiaj montownią wielu y, zachodnich europejskich koncernów, więc on jedno on, on jest mniej fundamentalistyczny. On potrafi zrobić te dwa kroki w tył. On potrafi właśnie poprzez te wszystkie badania paneuropejskie pokazywać, że lud tego, co on chce, bo rzeczywiście tak wychodzi. w tych pierwszych, przynajmniej wyborach 2010 roku przypomnijmy, on rzeczywiście dostał większość konstytucyjną i miał prawo, inaczej niż Kaczyński, zmieniać konstytucję własnego kraju. Także to jest złożona rzecz. Natomiast jedno, co w tych artykułach Tak jakbym przestrzegał, bo tam jest taka teza, która mówi tak No pomagali, pomagali i co, i nic nie wyszło Nieprawda Nieprawda. 7,5 miliona ludzi zagłosowało. Proszę Państwa, 750 tysięcy ludzi mniej było uprawnionych do głosowania niż w 2019 roku. Wynik wtedy był 8 milionów, dzisiaj jest 7,5 miliona. Nie, nie róbmy takiego prostego schematu, że jak nie zyskali ponownie tej większości parlamentarnej, to znaczy, że strasznie przegrali. A co jakby nie... I tam jest teza o tym, że to bicie w Tuska nie zagrało, że imigrację. Straszenie nie, zagrało. Bardzo zagrało. Dlatego było 7,5 miliona, a nie 6. Profesor Radosław Markowski, Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet
3: SWPS, dziękuję za rozmowę. Program wydawał Tomasz Krzeminski realizował Adam Szuraj. A Adam Ozga zaprosi Państwa na tok 360. Ja życzę Państwu dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku, po 23. Do usłyszenia.
3: Reklama.
2: TV Euro AGD. Oddychaj swobodnie. Wybierz oczyszczacz dla siebie. Na przykład oczyszczacz powietrza Sharp KCG60 EUW z funkcją nawilżania i technologią Plasma Cluster. Teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Jeszcze tylko dziś za 2799 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji satysfakcji gwarantowanej Sharp i testuj 30 dni. Szczegóły w tym regulamin promocji Sharp w sklepach i na Eurocompel.
1: Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2011.